0: Olá meus queridos, tudo bem? Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional, hoje no livro de Atos, no capítulo 4, versículos 23 até o versículo 31. São poucos os versículos, mas temos aqui uma mensagem Poderosa, diz o texto da Palavra do Senhor. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com todo o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão, que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar a... e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a Palavra de Deus. Meus queridos, nós temos aqui um relato de algo muito interessante que aconteceu. É, Pedro e João foram presos pelos, é, pelo Sinedro, pelos chefes dos sacerdotes, Anás e Caifás e todo o sistema religioso daquela época, junto com os fariseus e alguns saduceus que estavam ali provocando confusão. E nós vemos que eles foram advertidos para que não pregassem, nem falassem, nem ensinassem, nem curassem em nome de Jesus Cristo, afinal eles haviam curado um aleijado. Havia 40 anos que aquele aleijado eh, estava ali na porta do templo pedindo esmolas. Toda a cidade o conhecia, toda a cidade reconheceu ser um milagre inegável. No entanto, não negavam os, os, os milagres, mas negavam o Cristo, o nome que operou este milagre. E por isso, Pedro e João, ao se libertarem desta prisão, eles voltam para os seus companheiros e dizem que uh, uh, o que aconteceu, relatam todo o acontecimento ali, uh, depois eles começam a orar. Então aqueles cristãos que estavam ali reunidos, todos os unânimes começaram a orar. E vejamos aqui alguns pontos da oração desses cristãos. Em primeiro lugar eles levantam a voz juntos clamando, né? então unânime, eles concordam em oração. E uma coisa que eu experimentei esses dias conversando com um outro pastor amigo meu, ele falou assim, a incredulidade pode ser um empecilho para a realização de um milagre. Isso é muito interessante, porque quando a gente vê alguns milagres de Jesus, por exemplo, ele fala assim, tira, tira aquelas pessoas daqui de perto, para que a, a incredulidade não faça parte daquele ambiente. E pode acontecer, então, que a incredulidade em certos ambientes, em certos lugares, impeçam o milagre de acontecer. Neste caso aqui, eles se unem em uma só voz, eles clamam a Deus. E este clamor tem um teor, o teor desse clamor é super teológico, eles ressaltam a soberania de Deus e em todas as circunstâncias. Deus que é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e tudo o que nela existe, também fala do poder do Espírito Santo que atua pela boca de Davi já, 800 anos antes um pouco menos, né? 600 anos antes, ele já proclamou aí, no próprio salmo o que aconteceria. Então, de antemão, Deus já sabia que o seu servo, Jesus Cristo, seria perseguido, seria morto e por meio do Espírito Santo que inspira Davi a escrever este salmo, ele coloca estas lindas palavras no salmo, dizendo já, que uh, esse ungido do Senhor, Cristo haveria de padecer perseguição e conspiração dos, dos chefes dos sacerdotes e de todo o povo de Israel. Nós vemos que essa conspiração fez com que esses irmãos se unissem ainda mais. Então, como nós falamos antes, o fermento do crescimento da igreja era a perseguição. O sangue dos mártires foi o adubo para o crescimento da igreja. Essa palavra pode parecer um pouco forte, mas foi a verdade, foi a realidade dos tempos antigos, dos tempos do livro de Atos. O Espírito Santo estava atuando de forma que as pessoas, quando passavam por perseguição, elas tinham mais ânimo, mais coragem para pregar ousadamente. E no final da oração, esses cristãos colocam-se à disposição do Senhor para pregar com mais ousadia, com mais coragem. Vejam só qual é o pedido deles. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e captura. Capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Pensem só na realidade que eles estavam vivendo vivendo ali naquele momento e como eles estavam encarando todos aqueles desafios. Eles estavam olhando para aquela situação não como um problema, não como uma muralha intransponível, mas como uma oportunidade de pregação do Evangelho e eles Pedem a Deus, clamam a Deus para que o Espírito Santo os encha com mais capacitação, com mais ousadia, com mais coragem para poderem pregar ousadamente a palavra do Senhor. Percebam que crise é sim uma oportunidade e percebam que a crise provocada ao nosso redor pode ser uma grande oportunidade para a pregação do Evangelho, ainda que passemos por lutas e perseguições. O momento em que nós estamos vivendo não é um momento em que nós podemos dizer que as condições são favoráveis, mas isto é uma oportunidade para que nós possamos pregar o Evangelho. Tenho visitado algumas famílias que estão passando por casos de Covid na família e isso tem feito uma diferença muito grande na, na vida dessas famílias porque pelo fato de eu já ter passado por essa situação... Faz com que eu tenha mais empatia, faz com que a gente se conecte mais facilmente e isso faz também com que a gente crie um canal de comunicação do Evangelho. Tenho aproveitado as oportunidades para pregar o Evangelho do Senhor a estas pessoas e tem sido bênção porque as pessoas estão quebrantadas, as pessoas estão precisando de um alento, estão precisando de um milagre e o Senhor é a nossa força. Nós devemos aproveitar cada oportunidade para pregar o Evangelho sempre. E o texto termina dizendo que depois de orarem, depois que eles fizeram essa oração, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Meu irmão, eu nunca tive uma experiência de tremer o lugar onde eu estava, não estou é, não falando de terremotos, mas estou falando de tremer no, no sentido aqui espiritual das co da coisa, né? nunca tive esse tipo de experiência, mas eu já tive muitas experiências de clamar ao Senhor, de fechar os meus olhos, de é, clamar para o Espírito Santo, é, inclusive a minha experiência de chamado foi numa dessas circunstâncias em que eu senti muito forte a presença presença de Deus, o lugar não tremeu, mas eu tremi, né? então eu senti muito forte a presença de Deus e eu sei que se você clamar, se você orar, se você buscar o lugar onde você está vai tremer, essa experiência que marcou a vida dos apóstolos e que foi digna de registro aqui no livro de Atos, marcou positivamente a vida deles e também pode marcar a sua vida desde que nós estejamos uh, prontos nós estejamos dispostos a pagar o preço em oração, em buscar a presença do Senhor. E, portanto, nós temos essa oportunidade também, nos dias de hoje, de orarmos, de buscarmos ao Senhor, de termos a plenitude do Espírito Santo sobre as nossas vidas e de termos experiências reais, físicas, materiais, na presença do Senhor. Nós vemos aqui que eles também uh, ficaram cheios do Espírito Santo. E esta palavra, mais uma vez, cheios do Espírito Santo, vem a, a nos, uh, nos indicar que eles receberam a plenitude do Espírito Santo para fazer algo e o Espírito Santo sempre tem um objetivo o objetivo é sempre a glória de Deus no entanto aqui eles é, entenderam que o Espírito Santo estava enchendo-os e os capacitando para pregar a palavra com coragem anunciavam eles cheios do Espírito Santo anunciavam corajosamente a palavra de Deus o Espírito Santo ele pode te encher ele pode te dar essa coragem. Eu me lembro da primeira vez que eu fui pregar diante do, de uma plateia. Eu subi no púlpito para pregar. Eu tremia muito, tremia mais do que uma vara verde. E pedi ao Senhor que me capacitasse pedi pedia ao Espírito Santo que Ele me desse ousadia e coragem e o Espírito Santo atuou na minha vida promovendo essa ousadia, promovendo essa coragem. E lembro também das primeiras vezes que eu preguei para públicos maiores, Comecei eh, compartilhando a palavra para um, um grupo de jovens, depois o grupo foi aumentando e teve já situações em que eu fui convidado a falar para muita gente. E nessas situações eu sempre oro para que o Senhor me dê ousadia, para que o Espírito Santo me dê a coragem que eu preciso. O friozinho na barriga a gente sempre vai ter porque isso sinaliza a dependência do Espírito Santo. No entanto, nós precisamos orar, nós precisamos pedir para que Ele nos dê a coragem para pregar na hora certa, para pregar da forma certa, para pregar nas palavras certas. Coloque, que o Senhor coloque as palavras nos nossos lábios e que a palavra dele seja pregada e que alcance os corações. Mais do que isso, como nós compartilhamos também anteriormente, o Espírito Santo é aquele que traduz as palavras nos corações. Por mais que eu esteja vivendo uma, uma empatia com alguns certos grupos de pessoas e eu tente pregar aqueles grupos, aquelas pessoas estão vivendo noutro tempo, noutra realidade, tem outra cultura. Então... Uh, do que eu me aculturar e isso vai levar muito tempo para que eu seja alguém do grupo deles para poder pregar uh, no meio deles é melhor o Espírito Santo é mais rápido, né orar para que o Espírito Santo traduza as, as palavras nos corações e por vezes eu já experimentei situações em que eu preguei e saí da igreja desanimado em relação à mensagem que foi transmitida por eu não ter conseguido dar o meu melhor, mas no final muitas pessoas vieram é, conversar comigo dizendo puxa, hoje o Senhor falou comigo isso, isso e aquilo, o Espírito Santo é quem traduz a palavra nos corações, nós precisamos apenas Apenas abrir os nossos lábios e falar aquilo que nós vimos, ouvimos e testificamos na Palavra do Senhor. Amém? Que hoje você tenha essa experiência com Deus, que hoje você possa buscar essa experiência com o Espírito Santo essa capacitação do Espírito Santo que hoje você possa ouvir a voz do Espírito Santo e possa também proclamar essa linda palavra do Senhor e possa com êxito alcançar os corações das outras pessoas que estarão ouvindo a sua mensagem que Deus abençoe, vamos orar Pai Celestial, muito obrigado a Deus pelo estudo de hoje, que o Senhor a Deus nos dê ousadia, que o Senhor nos dê coragem, nos dê Deus, uma porção dobrada do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que nós possamos ir e pregar ousadamente a Sua Palavra. Que assim, ó Deus, nós sejamos ah, firmes na, na, no mandamento que o Senhor deixou para cada um de nós, que nós sejamos, ó Deus, instrumentos do Senhor para levar essa mensagem a qual o Senhor tem confiado em nossas mãos. Que possamos ousadamente testificar daquilo que vimos e ouvimos, testemunhando da Tua Palavra e sendo eficazes no cumprimento do Seu mandamento. Obrigado pelo dia de hoje, que o Senhor nos abençoe e nos direcione para que tenhamos uma experiência real contigo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com os seus contatos. Também não se esqueça de se inscrever no nosso canal e é ativar o sininho para ficar por dentro das novidades do nosso canal, tá bom? Deus abençoe, tamo junto e tchau!